0: Kajian Kitab Bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'oghfiruh Wa na'udhubillahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Menyahdihi Allah Fala mudhillalah ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فرحم الله رحمني الله Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dimana Sang pencipta kita Senantiasa memberikan Berbagai kenikmatan Dan kebaikan kepada kita Yang dia adalah Allah tabaraka wa ta'ala Menjanjikan Untuk setiap hamba yang bersyukur Kepadanya untuk Diberikan tambahan Nikmat berikutnya Kemudian selawat serta salam tidak lupa kita ucapkan untuk nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di akhirat dalam kondisi kita berbahagia dalam kondisi kita bergembira mendapatkan keridoan Allah tabaraka wa taala. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rasa TV dan para pendengar Radio Bidang Mengaji Dimana saja anda berada A'azani Allah wa'iyakum jami'ah Kita akan lanjutkan pembahasan tentang ibadah Yang ibadah ini merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala Yang wajib kita esakan Kita tunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam haknya ini Itu dengan cara kita mengarahkan seluruh Ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita mengingkari Peribadahan, penyembahan Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita Pula mengingkari Apa saja yang disembah Selain Allah subhanahu wa ta'ala Karena sesungguhnya Segala sesuatu tidak Berhak terhadap Ibadah kecuali Allah Tabaraka wa ta'ala, itulah dia Tauhid Uluhiyah Atau Dengan nama lainnya Tauhid Al-Ibadah Baik para musim rahimah Kita akan sebutkan definisi Ibadah Secara bahasa Ibadah Adalah bermakna At-tadlil yaitu merendahkan diri Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sayyidah Asul ibadati Fil logati at-tadlilu Makna asal dari ibadah tersebut Secara bahasa adalah at-tadlil yaitu Menghinakan diri Merendahkan diri Demikian pula Dinyatakan oleh Al-Imam Al-Jauhari al, -imam al -jauhari, ubudiyati Al-khudu Wad-zullu Beliau mengatakan Aslul ubudiyati Itu makna asal dari ubudiyah Ibadah itu adalah Al-khudu Ketundukan Dan Wadzullu Dan merendahkan diri Wal-ibadatu at-ta'atu Ibadah itu adalah ketaatan Inilah makna Bahasa Dari Ibadah Secara syari Istilah syari Para ulama' memberikan definisi ibadah ini dengan beberapa bentuk ragam definisi yang kembali maknanya kepada satu makna dan diantara definisi yang paling sempurna adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullahu Ta'ala yang beliau menyebutkan definisi ibadah itu adalah ismun jami'un lima likulli ma yuhibbu Allah wa yardahu minal aqwani wal af'ani adh-zahirati al wal batinati ibadah itu secara istilah syar'i adalah sebuah istilah yang mencakup apa saja setiap apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Baik itu berupa perkataan maupun perbuatan Yang lahir maupun yang batin Kita ulangi Definisi ibadah itu adalah Ismun jami'un dikulli ma Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali al wal-batinah Sebuah istilah yang mencakup apa saja Ibadah itu adalah sebuah istilah yang mencakup apa saja Mencakup Setiap apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik itu berupa perkataan maupun perbuatan Yang lahir maupun yang batin Para musim rahimani Ibadah itu adalah apa saja yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kalau kita simpulkan adalah dari definisi ini ibadah itu perkataan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin oleh karenanya nanti ada perkataan-perkataan yang lahir ada perkataan yang batin demikian pula ada perbuatan yang lahir demikian pula ada perbuatan yang batin yang tampak maupun yang tidak tampak yang semuanya itu dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah subhanahu wa taala dan diantara bentuk atau bukti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Allah Subhanahu wa taala memuji pelakunya. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan di dunia demikian pula di akhirat dengan balasan surga, mendapatkan pahala, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan demikian. Atau sebaliknya Allah Subhanahu wa taala ya mencela orang yang meninggalkannya. Bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ya mencintai dan meridai baik itu perkataan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin itu buktinya Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridainya adalah Allah Subhanahu wa taala selain Allah memerintahkannya. Allah juga memujinya Memuji pelakunya. Allah memberikan balasan-balasan. Pahala-pahala. Di dunia. Maupun di akhirat. Demikian pula Allah ta'ala memberikan motivasi kepada para hambanya. Bukan hanya ini. Begitu juga di antara bukti Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridhoinya adalah Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang meninggalkannya atau melarang bagi orang yang meninggalkannya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala begitu dengan Firmannya, ataupun dengan sabda Rasulnya Yang kedua adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Mengancam Siapa saja yang mengabaikannya Dengan ancaman Ancaman di dunia maupun ancaman Di akhirat Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah Itu menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala Meridai hal tersebut Dan mencintai hal tersebut Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah Dan ini Ya, definisi ibadah secara syar'i Istilah syar'i Yaitu sebuah istilah Yang mencakup setiap apa saja dicintai oleh Allah ta'ala Dan diridui olehnya Baik itu perkataan maupun perbuatan Yang lahir maupun yang batin Nah para muslim rahimah ini Dari definisi ini Maka Bisa kita akan berikan Pembahagian atau macam-macam dari ibadah. Baiklah, Nabi Muhammad SAW para ulama mereka membagi ibadah itu menjadi dua. Ada yang disebut dengan, ada yang disebut dengan al-ibadatul ma'hdoh, yaitu ibadah yang murni ibadah, yaitu semua perbuatan, amal, perbuatan maupun perkataan yang dia merupakan ibadah dari asal pensyariatannya Yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syari' yang menunjukkan tentang pengharaman diarahkan kepada selain Allah Subhanahu ta'ala Ini disebut dengan al-ibadatul ma'hdoh ibadah yang murni ibadah. Ada jenis yang kedua dari ibadah tersebut disebut dengan al-ibadatul ghairul ma'hdoh yaitu ibadah yang tidak murni ibadah. yaitu perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang dia bukan merupakan ibadah pada asal pensariatannya, namun dia bisa menjadi ibadah dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, itu ditujukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Baik, kita akan rinci. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah yang mahdhah ini dulu kita akan bahas. ibadah mahdoh yaitu ibadah yang murni ibadah yang dia memang secara asal pensyariatannya ya ini dinyatakan sebagai ibadah dan ada dalil yang mengharamkannya untuk diarahkan kepada selain Allah subhanahu wa taala baiklah bismillah wa rahmatullah dari definisi yang kita sebutkan definisi yang paling sempurna tentang ibadah tadi Tadi kita sebutkan bahwa yang ibadah tersebut adalah sebuah istilah yang mencakup apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang baik itu perkataan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Nah dari sini akan kita uh, sebutkan secara rinci bahagian-bahagian dari ibadah tersebut atau macam-macam ibadah. Dari definisi yang kita sebutkan maka macam-macam ibadah itu terbagi menjadi empat Yang pertama adalah Ibadatul qalbi yaitu ibadah hati Yang kedua adalah ibadatul lisan Ibadah lisan Kemudian yang ketiga adalah Ibadatul badan yaitu ibadah badan Terkait dengan gerakan anggota badan Kemudian yang terakhir adalah Ibadatul mal yaitu ibadah Ya terkait dengan harta atau disebut juga dengan istilah yang lain ya oleh para ulama ya keempat hal ini dengan yang pertama adalah ya al-ibadatul qalbiyah ibadah hati kemudian yang kedua adalah an ibadatul qauliyah ibadah terkait dengan ungkapan lisan kemudian yang ketiga adalah al ibadatu al badaniyah ibadah yang terkait dengan gerakan anggota badan kemudian yang terakhir yang keempat Al ibadatul maliyah yaitu ibadah yang terkait dengan harta. Baik, para muslim rahiman Kita akan jelaskan masing-masing. Yang pertama, ibadah yang terkait dengan hati atau al ibadatul qalbiyah terbagi menjadi dua, dibagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama adalah ya ibadah yaitu qaulul qalbi. Hati itu ada dua macamnya yaitu e, terkait dengan tindakan hati itu terkait dengan tindakan hati maka itu ada dua yang pertama adalah kaulul kalbi ungkapan hati kemudian amalul kalbi ya kemudian amal hati jadi ternyata hati kita ini dia bisa berbicara demikian pula hati ini dia bisa beramal bagaimana bentuk ya bicaranya hati demikian pula bagaimana bentuk ya Amal hal, ha, amalnya hati. Berikut ini kita kita akan sebutkan bentuk ya perkataan hati yang dia menjadi ibadah. Ini disebut juga oleh para ulama dengan i'tiqad atau keyakinan keyakinan. Jadi ungkapan hati itu menjadi ibadah tadkala ya hati tersebut dia berkeyakinan dengan keyakinan yang benar, aqidah yang benar. Oleh karenanya seseorang yang dia Mempelajari aqidah yang benar, kemudian hatinya ketika itu, ya, meyakini apa saja yang benar, meyakini kebenaran-kebenaran, ya, keyakinan-keyakinan yang benar, mengimani keyakinan-keyakinan benar, maka ketika itu dia telah beribadah dengan Qaulul Qalbi itu dengan ungkapan hatinya. Seperti contohnya meyakini bahwasanya tidak ada rob. pencipta penguasa alam semesta, pengatur segala urusan di jagat raya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keyakinan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada satupun yang memiliki keberhakkan terhadap ibadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Mengimani ya tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. ini juga termasuk i'tiqad dan ini disebut dengan qaulul qalbi itu eh uh, ungkapan hati yang terhitung ibadah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala mengimani rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala meyakini hari akhirat dengan rinciannya begitu juga mengimani takdir baik maupun buruknya dan seterusnya dari perkara-perkara gaib yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya nah qaulul qalbi ungkapan hati yang menjadi ibadah ini adalah mengimani keyakinan-keyakinan yang ditetapkan di dalam ajaran Islam demikian para muslim rahimani wa Dan karenanya ini dituntut Kemudian ini yang akan di, Dibalas Inilah bentuk iman secara keseluruhan Demikian para muslim Rahimani Warahimakumullah Kemudian yang kedua Ya Adalah amalul kalbi Yaitu hati kita beramal Ada amalnya hati Amal hati itu Amal hati akan menjadi ibadah Tadkala hati tersebut ikhlas. Jadi ini adalah amal hati, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ibadah yang dilakukan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah amal qalbi, amal hati. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap Sangsi hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala Bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bersabar di dalam melakukan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan bersabar di dalam menjauhi Larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Dan seterusnya dari Amal-amal hati Termasuk inabah itu kembali Kembalinya hati ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula, ya, kecemasan, ya, kemudian, begitu juga harapan, ya, itu digantungkan hanya kepada Allah SWT. Wa Baik, warungusim rahimah, ini disebut dengan amal-amal, ya, hati. Baik itu perkataan hati maupun amal hati. Apabila, telah menjadi ibadah kepada Allah Inilah dia ibadah-ibadah hati. Ya, beribadah yaitu dengan cara ya batin yang disebutkan ada definisi yang sempurna tentang ibadah tadi, inilah dia ya amal-amal maupun perkataan-perkataan, perkataan maupun perbuatan-perbuatan yang yang batin. Demikian para muslim rahimani wa Berikutnya kita akan sebutkan berikutnya yaitu amal lisan atau disebut dengan amal-amal yang terkait dengan perkataan Itu perkataan lisan, perkataan lahir Contoh diantara amal tersebut, diantara contoh dari uh, amal ibadah-ibadah ya, kauliyah -ibadah atau ibadah-ibadah lisan Seperti contohnya dalam mengucapkan kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat ikhlas yaitu la ilaha illallah. Begitu juga contohnya ya, kita katakan tadi adalah bersyahadat ya, bagi seseorang yaitu muslim ya, ataupun kafir yang ingin masuk Islam, maka ini adalah ungkapan ya yang menjadi ibadah seperti itu dengan lisannya. Begitu juga membaca Al-Qur'an, ini juga merupakan ibadah. ya menjadi ibadah. Begitu juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah ibadah. Itu di zikir dengan lisan, ya. Seperti contohnya ucapan subhanallah, begitu juga ucapan alhamdulillah, ucapan la ilaha illallah, ucapan allahu akbar atau la hawla wa la quwata illa billah. Demikian. Dan seterusnya dari zikir-zikir kepada ya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. kemudian ya termasuk ibadah lisan adalah berdakwah mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdakwah mengajak manusia kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala dengan ceramah ya dengan ceramah begitu juga dengan e, talim dan seterusnya ya Berikutnya adalah ya berdoa kepada Allah Subhanahu ta'ala berdoa ya, berdoa ini termasuk adalah ibadah ya ibadah lisan bahkan secara khusus Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ibadah doa itu adalah ibadah hadis riwayat Ahmad riwayat demikian para muslim rahimahani wabarakatuh dan diantara bentuk ya uh, ibadah lisan ya adalah mengajar ya mengajarkan ilmu syari mengajarkan ilmu syari i. dari itu contohnya di majelis yang khusus di majelis yang umum ya atau di kelas ya atau muda karoh ya yaitu e, berdiskusi tentang ilmu syarih demikian para muslim rahimahni warahmatullah serta yang lainnya berikutnya kita akan sebutkan ibadah yang berikutnya yang ini masih ibadah mahdoh ya ibadah yang murni ya ibadah secara asal pensariatannya yang ketiga adalah ibadah yang terkait dengan badan seperti contohnya salat ya itu gerakan gerakannya itu gerakan Badan kita ini yang terhitung menjadi ibadah, begitu juga sujud, puasa, haji, tawaf, jihad, ya. menuntun ilmu, ilmu syarih maksudnya dan yang lainnya. Berikutnya para muslim rahimani warhamakumullah, yang termasuk ibadah mahdoh yang keempat ini adalah ibadah yang terkait dengan harta. Di antaranya seperti adalah Zakat sadaqah, ya Menyembeli Bernazar dengan mengeluarkan sebagian harta Akikah ya, Menyembeli seperti e, Yaitu berkurban ya, Dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang terkait dengan harta Nah, para Muslim Rahimahnu Alamakumullah inilah dia cakupan dari macam-macam ibadah Mahdoh. Nah berikutnya kita akan mengenal, kita akan mengenal yang berikutnya ya jenis yang kedua dari ibadah yaitu ibadah Ghairul Mahdoh, ya ibadah yang secara asal penusariatannya dia bukan termasuk kategori ibadah. Namun dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah subhanahu wa taala ditujukan untuk Allah subhanahu wa taala maka dia terhitung menjadi ibadah. Nah dengan penjelasan yang kedua ini maka penjelasan ini akan membantah sebahagian orang yang mungkin mereka keliru di dalam memahami ibadah ini, ya, yang mereka ya begitu dangkal dan begitu sempit di dalam memahami ibadah. Lebih-lebih ternyata mereka mengetahui ternyata Manusia dan jin ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah adzariyad ayat 56 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia agar Mereka beribadah kepada aku Sehingga Mereka memahami dari ayat tersebut bahwa tujuan diciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah kesimpulan yang benar. Namun berikutnya mereka memahami ibadah tersebut, ya. Ini sempit sehingga ya bila ternyata jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia bisa melakukan ya aktivitas yang lainnya? nah disinilah ya butuhnya penjelasan terhadap jenis yang kedua dari ibadah ini yaitu ibadah yang dia gairumahdoh yang dia secara asal pensyariatannya dia bukan termasuk ibadah namun dengan niat yang ikhlas dia menjadi ibadah baik para muslim rahimahani warahmatullah apa saja yang masuk ke dalam ibadah yang gairumahdoh ini yang dia tidak Uh, secara asal ya secara asal dia tidak termasuk ibadah namun dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah akan menjadi ibadah. Yang pertama adalah yaitu pelaksanaan perkara-perkara kewajiban, perkara-perkara yang diwajibkan atau perkara-perkara yang dianjurkan untuk melakukannya, namun secara asal dia bukan termasuk ibadah. Contohnya ya seperti uh, seperti memberikan nafkah Ya, memberikan nafkah kepada keluarga yaitu istri dan anak-anak. Ya, demikian pula ia ya memberikan nafkah untuk dirinya sendiri, memberikan nafkah ya untuk keluarganya yang lainnya seperti mungkin orang tuanya. Begitu juga pembantunya. Para muslim Rahimani, Ini terhitung ibadah. Hukum asalnya adalah tidak ibadah. Mengapa? Karena kita dapatkan orang-orang kafir juga demikian, ya. Secara umum ya manusia ini dia mencari nafkah, berusaha, ya baik kafir maupun muslim, ya, yaitu menafkahi anak dan istrinya, begitu juga terkadang orang tuanya, karib kerabatnya, bahkan ya pembantunya atau orang-orang di sekitarnya demikian, ya. Jangankan manusia, binatang pun demikian. Kita dapatkan ya, induk-induk hewan tersebut yang mereka menafkahi anak-anaknya, mencarikan makan untuk anak-anaknya, demikian. Maka secara khusus dalam Islam, ya, ini dimasukkan diperintahkan. Ya. Karena ini merupakan kebaikan, memberikan maslahat, ya, demikian. Oleh karenanya diperintahkan. bahkan ya Allah subhanahu wa taala mengkategorikan ini merupakan amal sedekah lewat lisan Rasulullah saw. Ya Allah mewahyukan lewat lisan Rasulullah saw untuk beliau mengucapkan sebuah hadis demikian beliau mengatakan ma'atah amta zaujata kafah walakas Apa saja engkau berikan makan Kepada istrimu maka itu menjadi sedekah bagimu. Wama Dan apa saja yang kau berikan makan kepada anakmu maka itu menjadi sedekah bagimu. Wama Apa saja yang kau berikan makan kepada pembantumu maka itu menjadi sedekah bagimu. Bahkan wama amta Padahal ini lebih utama. Yang terakhir ini lebih, lebih utama. Kenapa diakhirkan? Karena mungkin sebagian orang tidak mengira. bahwasanya ini adalah ibadah. وَمَاْتَ عَمْتَ نَفْسَكَ Dan apa saja engkau beri makan dirimu. Dengannya. Yaitu kita makan. Kita ya, memberi makan. Yaitu kita makan makanan. Ya, untuk memenuhi kebutuhan makan kita. Maka itu menjadi sadako bagi kita Masya Allah Bagimu kata Rasulullah SAW. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Demikian pula at -tobroni. Hadis yang disahikan oleh Syekh Halal Bani Rahimahallahu ta'ala dan Sahihul Jami Baik para musim Rahimani Ini Termasuk Ibadah Namun ghairul mahada Secara asal pencariatannya Bukanlah ibadah <tuh> Mengapa? Karena Manusia-manusia yang lain Yang kafir Bahkan binatang juga melakukannya Namun karena di dalamnya terdapat maslahat, Manfaat Kebaikan yang banyak Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkannya Memujinya Memberikan pahala Demikian Jadilah dia menjadi Ibadah Seperti itu Ada juga hadis yang khusus yang lainnya, seperti contohnya hadis ya, saat ab. Ibnu Abi Waqas radhiyallahu anhu Rasulullah pernah bersabda kepada beliau, "Walasta tunfiqu nafaqatan, walasta tunfiqu nafaqatan tabtagi biha wajhallahi, illa ujirta 'alaiha." Had Tal-luqmata Fi fiyyim ra'atika Hadis ini diperkenalkan oleh Imam Bukhari Lafad seperti ini, lafad Imam Bukhari Dan Begitu juga diperkenalkan oleh Imam Muslim Serta yang lainnya dengan lafad yang sedikit Berbeda tapi makna yang sama Nabi SAW bersabda Yang artinya, tidaklah engkau memberikan Nafkah Infaq Yang engkau harapkan dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharap pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala melihat wajah Allah yang maha indah. Diharapkan seperti itu. Melainkan ya ujirta alaiha. Engkau akan diberikan pahala atasnya. Dalam jadwal yang lain. Allah alaiha. Allah akan memberikan pahala untukmu ya padanya. Luqma, sampai pun suapan Yang engkau Berikan, yang engkau Jadikan ada di mulut istrimu Hadis dari Bukhari dan yang lainnya Allah. Makan Atau menyuapkan makanan Ini sesuatu yang mudah Dan bisa dilakukan Oleh orang lain Oleh masing-masing kita Dalam kondisi sehat tentunya Nah para musuh rahimah Ternyata Tindakan yang biasa dan mudah ini Dan ini juga dilakukan oleh manusia yang lain Bahkan Dilakukan juga oleh binatang Dengan mungkin cara yang berbeda Mungkin sebahagian Binatang itu memasukkan Mulutnya Kepada mulut bayinya Seperti itu, sebagian binatang demikian. Induk binatang menyuapkan dengan mulutnya itu ke mulut bayinya, anak-anaknya, seperti itu. Ini bentuk suapan. Para Musyriqmani war ini dilakukan oleh binatang juga. Oleh karenanya, secara asal pensyariatan ini bukan ibadah, namun di dalamnya terdapat kebaikan yang besar, yang banyak. Kemasalahan dan manfaat yang besar dan banyak Maka Diberikan motivasi Untuk melakukannya Bahkan diberikan pahala ya. Diberikan pahala Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan datang hadis khusus Tentangnya nah, Oleh karenanya para muslim Rahimah, Ternyata suap suapan ini Merupakan kebaikan ya. Dan ini termasuk Petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Ya Dan bila kita lihat ternyata bila seorang ya ibu menyuapkan atau seorang orang tua baik ayah dan ibu menyuapkan kepada anaknya ya maka di sini ada nilai kasih sayang yang besar ini diantara manfaatnya selain itu termasuk terhitung sedekah ya begitu juga contohnya seorang istri atau seorang suami ya yang itu menyuapkan ke mulut pasangan pasangan hidupnya yang syar'i maka ini menjadi Menjadi sedekah Demikian Begitu juga sebaliknya mungkin seorang anak Yang menyuapkan ke mulut Salah satu atau kedua Orang tuanya yang sudah tua rentak Demikian maka ini pun menjadi ya Amal kebajikan Ini menumbuhkan kasih sayang Demikian pula Ini bisa ya Terhitung sedekah Demikian secara khusus dalam rumah tangga Maka ini diantara bentuk kemesraan Yang akan merajut dan menguatkan ya keutuhan dan kelanggengan rumah tangga demikian para muslim rohimani warahmatullah demikian pula ada hadis ya hadis Abu Masud al-Badri radhiyallahu anhu Rasulullah saw bersabda inna al-Muslima ida anfaqa ala ahlihina fakatan wahyu iahtasibuhu kanat lahu sadqatun kanat Lahus sedekatan hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah saw, sesungguhnya seorang Muslim apabila dia memberikan nafkah kepada keluarganya dalam kondisi dia mengharapkan pahala kepada Allah subhanahu wa taala maka itu menjadi sedekah baginya. Demikian para muslim rahimani warahmatullah. Eh ya banyak dalil tentang hal ini banyak sekali ya seperti itu. Bahkan dalam hadis riwayat Abu disebutkan ya. Mencari nafkah itu terhitung fi sabilillah. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja yas'a ala waladihi sigharan, fa huwa fi sabilillah." Apabila seseorang itu dia keluar mencari nafkah untuk anaknya yang masih kecil, maka dia berada di jalan Allah. Wa idza kharaja yas'a ala waladaihi sil, uh, ala wala, ala apabila dia keluar mencari nafkah untuk menafkahi kedua orang tuanya yang tua renta maka dia berada di jalan Allah bahkan ya wa ala nafsihi apabila seseorang itu dia keluar Ya untuk menafkahi dirinya sendiri, yang dengan itu ya dia bisa mencegah dirinya untuk meminta-minta, ya menjaga kehormatan dirinya, ya tidak merendahkan dirinya dengan meminta-minta, dengan mencari nafkah tersebut, ya bukan dengan jalan meminta-minta maka itu akan menjaga kehormatan dirinya, maka fahuwafi sabillallah dia berada di jalan Allah. Namun apabila wa idah khoroja ya ria'an <sumur> wa Namun apabila dia keluar karena ria' dan ya berbangga-bangga dengan hartanya ya, maka dia berada di jalan syaitan. Demikian hadis riwayat nah, wa Demikian ya. Ini bentuk motivasi Asal pensyariatannya bukanlah hal-hal seperti ini termasuk ibadah. Namun ketika di dalamnya terdapat maslahat dan manfaat yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini ya, baik itu di dalam firman-Nya maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridhoinya. Demikian para muslim rahimani wa Berikutnya juga ya, membayar hutang. Ya, membayar hutang ini termasuk adalah ibadah yang tidak murni dia ibadah karena secara asal pensyariatannya bukan termasuk ibadah. Demikian. Mengapa? Dikarenakan orang-orang kafir juga melakukan hal ini, membayar hutang dan wajib membayar Karena di dalamnya terdapat maslahat yang besar, manfaat yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membayar hutang. Ya, memerintahkan untuk membayar hutang. Ya. Bahkan mem mensyariatkan beberapa bentuk syariat, ya, terkait dengan hutang. Seperti contohnya ada syariat rahan yaitu gadaian, jaminan atas hutang. Ya. Adanya perintah untuk mencatat Allah berfirman: اعوذ orang من الشيطان Apabila kalian bertransaksi dengan cara hutang Sampai batas waktu tertentu Maka catatlah فكتبو واهي اوراق 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 Ya, di penggalan ayat berikutnya Di surah Al-Baqarah ayat 282 Disebutkan tentang adanya penghadiran saksi Seperti itu ya. Ini Diperintahkan Karena ada masalahatnya Ada manfaat yang besar Dan apabila dilakukan, dipenuhi Maka menjadi ibadah Pahala, ada pahalanya Tapi ghairul ya Dia secara asr-pusadetannya Bukanlah ibadah Tapi mendapatkan pahala dihitung menjadi ibadah dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslimin rahimakumullah. Bahkan ada ancaman yang datang tentang masalah tersebut seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nafsul mu'mini mu hatta Jiwa seorang muslim terkatung-katung tergantung dengan hutangnya sampai dilunasi dibayarkan hutang tersebut diselesaikan dari dia demikian demikian ini menunjukkan bahwasanya hal ini menjadi ibadah walaupun dia nggak rumah seperti itu oleh karenanya ada sebahagian orang yang dia begitu bersemangat ya di dalam ya pelaksanaan ibadah ibadah mahdoh namun ternyata dia tidak bersemangat di dalam ibadah ibadah gerul mahdoh sesungguhnya ibadah mahdoh ini pada umumnya ini terkait dengan hak hak Allah subhanahu wa taala walaupun di sana ada hak manusia juga seperti contohnya zakat ya demikian tapi pada umumnya ini merupakan hak Allah subhanahu wa taala ya Nah, para paramus irahimani Nah, ternyata ya, ada juga hak-hak manusia dan hak-hak para hamba, hak-hak makhluk yang lainnya apabila diberikan dipenuhi, maka ini bernilai pahala pula. Dan ini tercakup di dalam al-ibadah rumah Allah yaitu ibadah ya yang secara asal pensyariatan bukan termasuk ibadah, namun akan menjadi ibadah dengan niat yang yang ikhlas dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ini pada umumnya terkait dengan hak manusia atau hak sesama. Hak sesama makhluk. Nah, parangusim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga contohnya seperti ya taat kepada pemerintah dalam hal-hal yang yang dia merupakan hal-hal yang tidak bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. bukan dalam hal yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ini juga termasuk ibadah. Termasuk ibadah. <gayrul mahdo> ya. Yang dia secara asal pensariatannya bukan terhitung ibadah, tapi menjadi ibadah dengan niat yang benar seperti itu. Sepertinya di masa saat ini, ya, di masa pandemi di mana virus corona, ya, ini masih ada dan terus dia merambah dunia. bahkan ya menyerang lebih banyak dari sebelumnya, ya ketika pemerintah memerintahkan, ketika pemerintah ya, memperlakukan sebuah kebijakan, bahkan terkadang dengan menyebutkan wajib melakukan protokol kesehatan, memenuhi protokol kesehatan, diantaranya wajib pakai masker, nah seperti itu, karena ini seolah-olah benteng terakhir, ya benteng yang akan menghalangi Ya, virus tersebut untuk masuk dan ya menginfeksi seseorang korbannya begitu ya Nah pemerintah memandang bahwasanya ini ini ada kemaslahatan dan ini merupakan kebaikan tentunya maka ketika memenuhi perintah ya atau mematuhi perintah pem pemerintah dalam hal ini penguasa dalam hal ini maka ini bisa jatuh kepada Wajib bahkan Atau kita katakan dengan disyariatkan Ya yeah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surah An-Nisa Ayat 59 Kalau tidak salah Allah mengatakan A'udhu billahi minasyaitanir rajim Ya ayuhalladzina amanu Ati'allaha Wa ati'al rasulah Wa ulil amri minkum Wahai orang-orang beriman Ta'atilah Allah Ta'atilah rasul Dan pemimpin diantara kalian yang memegang, yang memegang urusan, ya urusan-urusan kalian diantara kalian, itulah penguasa kita. Oleh karenanya ini terhitung ibadah karena ini diperintahkan oleh Allah untuk taan kepada pemerintah ulil amri. Lebih-lebih ini terkait dengan, ya keselamatan jiwa demikian, terkait dengan nyawa. Para muslim rahimani waalaikumualaikum. Oleh karenanya disinilah ya ketika kita tahan kepada pemerintah dengan memakai masker contohnya ya atau kita menerapkan protokol kesehatan di berbagai tempat ya keramaian-keramaian dan seterusnya maka sesungguhnya itu terhitung ibadah tapi ibadah ghairul mahdoh begitu ya jadi ibadah seperti itu. Bahkan ini bisa terhitung dosa. Sebaliknya bila ya tidak memenuhi perintah penguasa, pemerintah dalam hal ini. Karena Allah memerintahkan untuk taat kepada pemerintah dalam hal yang tidak maksiat, namun ternyata dia tidak taat. Demikian. Para muslim rahimani wa Pemerintah saat ini memerintahkan kita untuk memakai masker Maka ketahuilah ketika kita memakai masker ya, Maka kita mendapatkan pahala Kita terhitung ibadah Karena Allah memerintahkan untuk tahan kepada pemerintah Dalam hal-hal apa saja yang tidak ada kemaksiatan padanya Demikian. Dan memakai masker bukanlah sebuah maksiat bahkan ini maslahat. Baik, para muslim rahimani sedikit kita menyentuh ya tentang masalah salat ketika memakai masker. Memang ada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menutup mulut ketika ya salat. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahannabiyyu an yughati rajulu fahu. Mau kama qala qila? bahwasanya Nabi Shallallahu Sallam melarang seorang laki-laki ya atau seseorang itu ketika dia sholat ya nah Nabi Shallallahu an yugatia arrojulufahu salat Rasulullah melarang seorang laki-laki atau seseorang itu sholat ya menutup mulutnya dalam kondisi sholat demikian hadisnya sahih Baik, warahmatullahi wabarakatuh, kita dapatkan memang ada pembicaraan dalam masalah ini. Baiklah kita katakan. Ya. Ketika para min dalam salat. Dalam salat, yang tentunya ini bukan salat sendirian ya. Itu salat berjamaah bersama dengan yang lain. Kalau salat sendirian ya tentunya karena tidak ada orang di sekitarnya, maka ya. Ini tidak perlu untuk menutup mulutnya demikian. Ini salat berjamaah yang menghadirkan banyak orang. Ya, yang menghimpun banyak orang Demikian Nah bagi yang memandang eh, Salat berjamaah ini wajib Maka dia segera menuju masjid Begitu juga ada berpendapat ini sunat Maka dia menuju masjid demikian Artinya disyariatkan Salat berjamaah di masjid Nah permasalahannya Masjid ruangannya tertutup Lebih banyak saat ini Demikian masjid kita dapatkan Tertutup bahkan hidup asyik Dan ini tentunya perputaran udara di dalamnya. Nafarumasumrahimani Satu pendapat ya menyatakan bahwa dalam kondisi Salat berjamaah yang menghadirkan orang banyak, maka dibolehkan untuk menutup mulutnya untuk menghindarkan persebaran virus yang barangkali ya ini untuk mencegah dirinya. Untuk tidak tertularkan dengan izin Allah virus tersebut atau dirinya tidak menularkan kepada orang lain virus tersebut apabila dia terjangkiti dengan izin Allah tentunya ya persebaran tersebut terjadi. Nah para muslim rahimanya warahmatullah larangan tersebut menurut jumlah ulama adalah makruh sehingga ketika ada sesuatu yang menuntut ya untuk menutup mulut bahkan di sini ada masalah besar ya. karena akan menghindarkan kemudduratan yang lebih besar maka larangan ini pun ya menjadi boleh sehingga menutup mulut berhukum boleh lebih-lebih untuk menjaga kesehatan ya untuk tidak tertular atau tidak menularkan kepada orang lain dan penularan itu penularan itu dengan izin Allah tentunya demikian ingat ini dalam kondisi salat berjamaah atau menghadirkan orang banyak ketika itu Baiklah, Ketika seseorang ya dia menutup mulutnya dalam salat berjamaah yang ketika itu menghadirkan orang banyak dan dia melakukan hal ini ya karena memahami sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala wa la dirara dan sebagai bentuk praktek terhadap ya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. wala tidak boleh memudarkan diri dan orang lain hadis riwayat ada nih demikian maka dia memakai masker maka ini sungguh dia mendapatkan pahala lebih-lebih demikian pula perintah dari Allah untuk mentaati pemimpin dalam hal ini seperti itu adapun bagi orang yang memandang bahwasanya larangan menutup mulut ketika salat itu merupakan haram, sehingga kekhawatiran ya untuk jatuh atau kekhawatiran untuk tertular atau menularkan ini kecil menurutnya mungkin atau tidak bisa menjadi sebab untuk terhilangnya terhilangkannya perkara yang haram ini lalu dia tidak menutup mulutnya baik dalam hal ini ada perbedaan pendapat silahkan ya. Silahkan berpendapat Tidak memakai masker Namun tentunya Namun tentunya Setelah sholat atau sebelum sholat Maka hendaknya dia Menyiapkan masker untuk dirinya Karena Larangan tersebut hanya Ketika sholat Namun sebelum dan setelah sholat Maka dia Diikat dengan ketaatan Kepada Allah yang memerintahkan Untuk tahan kepada pemimpin Dengan menerapkan protokol kesehatan, diantaranya adalah memakai masker. Demikian. Begitu juga ketika keluar dari masjid. Begitu juga ketika beraktivitas di luar. Seperti itu. Mestinya, kalau jujur di dalam mentaati pemerintah, mentaati Allah juga. Demikian para muslim rahimani warahmatullah. Nah sedikit kita sentuh ini. Jadi sesungguhnya. Ketika kita keluar rumah ya, Memakai masker ya, Karena taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang memerintahkan untuk mentaati pemimpin Dalam perkara-perkara yang tidak maksiat kepadanya Di antaranya adalah untuk Menerapkan protokol kesehatan Dan di antaranya Penerapan protokol kesehatan adalah memakai masker Maka kita mendapatkan pahala Seperti itu Lebih-lebih kita khawatir tertular atau menularkan bila kita terjangkiti dan penularan tersebut itu dengan izin Allah tentunya nah tentunya kita mendapatkan pahala juga dan seterusnya demikian para muslim rahimahillah warahmatullah ini disebut dengan al ibadah ghairul ini ibadah yang tidak murni ibadah secara asal penulisan yang bukan ibadah namun dia diperintahkan ya dia dicintai Dia diridahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena memiliki masalah yang besar Begitu juga para muslim Rahimani wa rahimahkum ya? Yaitu menikah Menikah juga termasuk Ibadah Yang secara secara asal pensyariatannya Bukanlah dia ibadah, mengapa dia bukan ibadah Secara asal pensyariatannya Karena sesungguhnya Kita dapatkan orang-orang kafir juga demikian Mereka menikah dengan cara mereka tentunya bahkan binatang-binatang juga menikah versi mereka karena nikah secara bahasa itu bahasa Arab secara ya makna bahasa Arab adalah nikah itu mananya aljima yaitu berhubungan badan jadi menikah juga nah dikarenakan di dalamnya terdapat masalah maslahat yang besar manfaat yang besar masalah dan manfaat yang besar lagi banyak maka diperintahkan oleh Allah, dimotivasi untuk melakukannya. Demikian para muslim rahimani wa Oleh karenanya, ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan untuk menikah. Ya ma syabab, man ba'ah Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang mampu untuk al-ba'ah menikah ya maka menikahlah fa basari wa lil karena sesungguhnya itu lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan lebih mampu menjaga kemaluan demikian para muslim rahimani seperti itu begitu juga contohnya ya mentaati suami begitu juga menyenangkan istri Mentaati suami, menyenangkan pasangan hidup. Nah ini juga termasuk apa? Ibadah. Termasuk ibadah, demikian. ya. Termasuk ibadah. Tapi ghairul mahdoh, dia tidak murni ibadah. Mendapatkan pahala. Ya. Begitu juga contohnya berhubungan badan antara suami dengan istri. Bahkan Rasulullah mengatakan, Wafi budi ahadikum sadakah. Ya, pada urusan ya alat kelamin kalian itu kurang lebih seperti itulah maknanya kita sebutkan ya itu ada sedahkoh di sana demikian sampai-sampai para sahabat pun ya itu tidak bisa mengidentifikasi di awal bahwasanya itu ibadah para sahabat bertanya ya ya Rasulullah ayat di ahduna wa ya fiha ajarun ya Rasulullah Apakah salah seorang di antara kami men menyalurkan syahwatnya, dia mendapatkan pahala? Maka Rasul mengatakan, ya? bagaimana menurut kalian? 'alaihi wizrun? Andaikan, bagaimana menurut kalian andaikan dia ini salah seorang di antara kalian itu menletakkan penyaluran syahwat tersebut pada yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa?" Begitulah apabila dia Meletakkannya pada yang halal Maka dia mendapatkan pahala Seperti itu Meletakkan pada yang haram Maka dapat dosa Meletakkan pada yang halal Maka mendapatkan pahala Meletakkan pada yang halal Maka dapat pahala Mencari yang halal Maka itu atau memilih yang halal untuk kita interaksikan pada diri kita maka kita mendapatkan pahala menghindarkan yang haram nanti akan kita sebutkan insya Allah Taala ya, pada waktu menantang barangkali ya itu juga mendapatkan pahala demikian ya para muslim wa warohimahumullah begitu juga ya di dalam eh uh, memberikan hutang ya memberikan hutang ya memberikan hutang ini juga termasuk ya ibadah namun ibadah ghairu mahdhah yang secara asal pensyariatannya bukanlah ibadah namun dia dengan niat yang ikhlas maka akan menjadi ibadah bahkan datang motivasi secara khusus untuk hal tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam muslimin aqrada musliman qardan marrataini kana ka sadaqatiha marratam kata Nabi sallallahu alaihi hadis ini dari majah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah ada seorang muslim ya Yukridu Musliman qardan yang memberikan ya yang memberikan hutang kepada musim yang lainnya merotai ini dengan dua kali hutang karena kasdaka tiha maka jadilah hal itu tidaklah hal tersebut ya terjadi melainkan itu seperti dia memberikan ya sedekah sekali ilah karena kasdaka marrotan melainkan hal itu seperti dia bersedekah sekali demikian para muslimsro Imani warmakumumah ini luar biasa ya begitu juga memberikan hadiah ya memberikan hadiah ini juga termasuk apa termasuk ibadah namun ibadah yang ghairul Khoirulmahdoh demikian bahkan Rasulullah sama memberikan man, apa namanya penjelasan tentang manfaatnya kata Nabi SAWSAlam setelah beliau memberikan apa perintah tahada tahabbu Salinglah memberi hadiah, pasti kalian saling mencintai. Demikian perhatikan ya, diperintahkan oleh Nabi kemudian menjelaskan tentang manfaatnya. Hadis riwayat Baihaqi. Seperti itu. Ya. Begitu juga contohnya berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan ya, bakti kepada orang tua ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu diiringkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan oleh Allah dan dijadikan sebagai hak Orang tua yang wajib dipenuhi oleh para anak Kemudian Allah gandengkan hak tersebut dengan hak dirinya Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitan yang wajib an ta'budu illa iya huwa walidayni ihsana Rabbmu Itu Allah Tabaraka wa ta'ala Menetapkan Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya Dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Demikian. Allah gandengkan ketetapan dua hak ini. Hak Allah kemudian hak kedua orang tua. Allah gandengkan. Nah para muslim rahimah. Ini warahmatullahi Begitu juga memuliakan tamu. Ini merupakan ibadah. Tapi ghairul mahdah. Ya, Yang dia bukan secara asal. Bukan secara asal pencariatannya. Dia bukanlah ibadah. Namun karena ada masalah dan manfaat yang besar maka diperintahkan yang apabila kita niat ikhlas untuk melakukannya ya maka ini mendapatkan pahala. Bahkan ini termasuk ya ciri keimanan yaitu memuliakan tamu ya memuliakan tetangga demikian. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka berkatalah yang baik atau dia diam berkata yang baik ya. walaupun ini bukanlah mungkin ungkapan-ungkapan seperti zikir, doa, begitu juga membaca Al-Qur'an, namun berkata yang baik kepada orang, lembut. Ya. Walaupun berbicara tentang masalah dunia, maka ini merupakan ibadah tapi rumah atau Ketika tidak mampu maka diam, diam karena khawatir jatuh kepada perkataan yang buruk, bahkan dosa, maka ini menjadi ibadah ketika dilakukan diam tersebut. Demikian. Siapa saja beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Tamu dimuliakan ketika datang. Ini merupakan ibadah gairul mahdar. Itu ibadah yang tidak, yang tidak ibadah secara asal pensyariatannya. Namun menjadi ibadah ketika ada niat yang ikhlas. Mengapa dia bukan ibadah secara asal pensyariatannya? Karena ternyata orang-orang kafir juga melakukannya. Bahkan orang-orang Arab jahiliyah dahulu pun Mereka memuliakan tamu-tamu mereka Demikian Berikutnya Nabi mengatakan S. 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 Dan siapa saja yang beriman kepada Allah Dan hari akhir maka memuliakanlah tetangganya Memuliakan tetangga Sekedar menyapa Berkata yang baik Memberikan hadiah maka ini termasuk Memuliakan tetangga Para Dan ini seterusnya Banyak sekali Ya apabila dilakukan hal-hal seperti ini ya perintah-perintah kewajiban-kewajiban perintah-perintah yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya anjuran yang secara asal pensyariatannya dia bukan ibadah tapi menjadi ibadah tatkala dilaksanakan dengan niat yang ikhlas dan dikarenakan di sana banyak sekali manfaatnya dan besar faedahnya, besar kebaikannya maka ketika disyariatkan maka ini di sini bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dan banyak lagi ya barangkali yang uh, ini yang bisa kita sampaikan insya Allah kita akan lanjutkan pada waktu mendatang ya untuk rincian-rincian atau jenis-jenis atau macam-macam dari uh, ibadah yang khairul mahbubah yang ibadah yang secara asal Pensyariatan yang bukan ibadah namun termasuk ibadah ketika ada niat yang ikhlas untuk melakukannya ya Dan itu disebabkan karena banyaknya kebaikan, serta banyaknya manfaat, sekaligus besarnya kebaikan dan manfaat. Demikian para muslim, rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan untuk penyampaian materi, kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Ada pertanyaan Bismillah Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Jika seseorang Menjalankan sebuah bisnis Lalu penghasilan yang ia dapatkan Awalnya dalam bentuk poin Bernilai dolar Setelah itu poin tersebut bisa dicairkan dalam bentuk uang rupiah Namun ada potongan saat pencairan Misal jumlah poin 100 dolar dicairkan Ke rupiah karena potongan 20% Bagaimana hukumnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama Pencairan ini terhitung sebenarnya barter atau kita katakan jual beli. Ya. Jual beli yaitu antara dolar dengan rupiah. Ya, dolar dengan rupiah. Maka pertukaran dolar dengan rupiah andaikan ya pencairan ini seperti ini disebut dengan uh, dan betul-betul poin tersebut memang mewakili dia adalah uh, mewakili uh, dolar tersebut ya nilai mata uang dolar. Ya. Nah Nah, barangusih rahimani warhamakumullah. Apabila poin tersebut atau dolar tersebut, poin yang berupa dolar ini betul-betul poin itu tersebut mewakili dolar, maka ketika pencairan kepada rupiah, maka ini bentuk ya barter atau jual beli mata uang tapi dengan jenis yang berbeda pertukaran antara dolar dengan rupiah hanya saja di sini masih dalam satu kategori yaitu kategori mata uang yaitu kesamaan di dalam sama-sama dalam kategori mata uang sehingga dipersyaratkan adalah satu syarat saja yaitu keharusan kontan keharusan kontan yaitu serah terima langsung ya contoh dicairkan begitu ya ke sebuah lembaga pencairan secara khusus begitu ya poin tersebut langsung berkurang dan diterima langsung dananya rupiahnya seperti itu demikian maka ketika itu sah walaupun contohnya ya Nilai rupiah yang lebih banyak dan nilai dolar lebih sedikit tidak masalah. Jadi tidak mesti harus dia sama nilainya, tapi syaratnya harus kontan karena dia beda jenis, namun masih dalam satu kategori. Dalam hal ini makanya ini termasuk ke dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Waidha khitalfar, waidha al asnafu, fabi'u kayfa kita kanaya dan biyadin. hadis riat muslim apabila berbeda jenis-jenis ini namun masih dalam satu kategori maka jualah bagaimanapun yang kalian kehendaki apakah potongannya 20%, 10% persen sepuluh persen dan seterusnya maka ya ini tidak masalah ya ini tidak masalah ya Atarosma fabi angkai itu maka juallah bagaimanapun yang kalian kehendaki ya, asalkan idakan ya dan biadin, asalkan kontan, cash, tunai demikian, ya dan biadin, tangan dengan tangan, yaitu tangan penjual dengan tangan pembeli seperti itu, itu saling memberi, saling menyerahkan demikian, artinya kontan. Nah kalau dalam bentuk poin tentunya seperti mungkin membawa apa namanya membawa sebuah tanda bukti ya kepemilikan poin tersebut yang ini mewakili dolar setelah itu ditukarkan walaupun ada potongan 20% ya demikian ya demikian wallahu taala ta'lam saya kira barangkali ini ya untuk jawaban dari pertanyaan ini wallahu a'lam Baik ada pertanyaan berikutnya yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah di Sulawesi Selatan Di Bugis Masya Allah jauh sekali ya Pertanyaan saya Ustaz di masjid kami Tempati Di masjid kami tempati Berjamaah kalau masuk Salat maghrib Maaf intonasinya kurang tepat ya. Di masjid kami Tempati Berjamaah Kalau masuk sholat maghrib Imamnya adan dan langsung komat Bolehkah saya datang lebih awal Ke masjid tersebut Dan melakukan sholat tehtul masjid Dan melanjutkan dengan sholat kabliyah maghrib Tapi adan di masjid tersebut belum dikumandangkan Padahal Waktu sholat maghrib Sudah masuk Baik, Masya Allah pertanyaannya Luar biasa ini ya Barakallahu fi Jazakallahu khair. Baik ya e, Perlu kita ketahui bahwasannya Solat Qobliyah maghrib ya, salat sunat sebelum maghrib Itu hukumnya adalah sunat Dan yang tepat adalah Sunnah Ghairu Mu'akkadah Itu solat sunat yang tidak ditekankan Ya Solat sunat yang Tidak ditekankan Bahkan ini disepakati oleh semua Ulama ya Dari berbagai madhab ya. Salat sunat yang Ghoiru muakadah yang tidak ditekankan Demikian Bukan sama hukumnya dengan Salat setelahnya Yaitu Ba'diyah Yaitu Ba'diyah maghrib Salat sunat Ba'diyah maghrib sepakat para ulama Ini adalah salat sunat muakadah Ya Salat sunat rawatib yang dia mu'akadah Rawatib itu adalah artinya adalah Salat sunat yang mengiringi Salat fardu, baik setelah maupun Sebelumnya, demikian Rasulullah S.A.W. bersabda Salu qabla al-maghrib Salu qabla al-maghrib Salu qabla al-maghrib al ya. mengatakan Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib Tiga kali, salatlah sebelum maghrib Liman sya'a bagi yang mau Kalimat ini Iman sya'a menunjukkan dia bukanlah Ya Mu'akadah demikian, bagi yang mau Demikian Nah seperti itu Baik e, Bolehkah salat sunat Qabliyah ini Sebelum adhan Baik, para musim rahimani wa Nah tentunya Para musim rahimani wa rahimakumullah Rahim, Rahimani wa Ya Sholat eh, Sunat Qobliyah Maksudnya adalah sholat sunat Sebelum Dari sholat fardu tersebut Apabila telah masuk waktunya Apakah dipersyaratkan Azan sebelumnya Nah disinilah yang eh, Sepertinya terjadi perbedaan pendapat Saya condong tidak mesti Tidak mesti ya Tidak mesti harus dipersyaratkan adzan untuk salat sunat qabliyah ya dari sebuah salat fardu demikian ya tidak mesti ada syarat adzan oleh karenanya tetap saja disyariatkan bagi wanita yang salat di rumah contohnya ya begitu juga contohnya orang yang sakit atau yang punya udur bagi laki-laki Untuk ke masjid ada udur, ada halangan syari untuk tidak ke masjid, ya. Lalu salat di rumah maka ada disyariatkan bagi dirinya untuk melakukan salat sunat, salat sunat Qobliyah sebelum salat fardhunya. Walaupun dia tidak adan, walaupun dia tidak mendengarkan adan. Wallahu ta'ala Demikian, ya, seperti itu. Asalkan dengan syarat adalah dia telah mendapati masuk waktu salat tersebut. Ya. Telah mendapati masuk waktu sholat tersebut. Demikian. Baik, para muslim rahimani wa ya. Jadi boleh bagi seseorang untuk melakukan salat sunat qabliyah, salat sunat ya sebelum salat fardunya Walaupun Belum adzan di satu masjid Dengan syarat Waktu Salat tersebut telah masuk Seperti contohnya salat uh, Fardu Maghrib Dari kasus yang ditanyakan ini Bahkan itu kelihatan Karena mungkin masjidnya itu berada Ya dekat laut Sehingga Matahari tenggelam itu sangat jelas sekali Hanya saja ketika tenggelam matahari Ya, azan belum kunjung berkumandang. Maka boleh bagi seseorang untuk melakukan salat tahiyatul uh, maaf untuk melakukan salat khamriah uh, maghrib walaupun belum azan demikian. Andai kan seandainya, ya contoh ini contoh ya, seseorang masuk ke dalam masjid, lalu dia salat tahiyatul masjid. sudah kemudian dia dapati begitu tenggelam matahari belum juga adan maka dia pun sholat kau maghrib kemudian setelah itu selesai adan ya lalu dia pun mendapati ya ada waktu luang karena ketika itu jamaah melakukan sholat juga ya Karena contohnya mereka masih memberikan waktu untuk melakukan sholat sunat ya. Maka boleh bagi orang tersebut untuk melakukan sholat sunat Tapi bukan qobliyah Namun sholat sunat antara ya, dua adhan Kata Nabi Muhammad SAW Bainal adhanaini sholatun Antara dua adhan Yaitu adhan pertama dengan adhan kedua Adhan pertama adalah azan yang kita ketahui istilah adzan itu, adzan kedua itulah yang qomat, maka di situ ada salat, maka silahkan dia melakukan salat. Seperti itu. Wallahu taala alam. Demikian. Ya. Jadi dua adzan yaitu adzan pertama dengan qomat, ya, maka ini para muslim rahimani Ini ada dalil tersendiri untuk melakukannya. Bukan berarti maksudnya antara adan dan iqamat itu itu sholatnya adalah sholat qibla belum ya tidak mesti ya. tidak mesti ya. tidak harus seperti itu demikian para muslim rahimah. ya jadi boleh ya wahai saudaraku yang ada di bugis ya sulawesi selatan ya barokallahu ya wallahu taala alam Baik, warahmatullahi wabarakatuh, barangkali kita cukupkan dulu untuk e, penyampaian materi dan menjawab pertanyaan yang sudah masuk Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan banyak kekurangan dan kekeliruan Tentunya kesalahan dan kekurangan ini sebabnya berasal dari diri pribadi dan bisikan setan. kepada Allah, saya mohon ampun kepada para pemirsa dan para pendengar, sekalian saya mohon maaf Wassalamualaikum sallallahu ala, wa ala wa Subhanakallahumma astaghfiruka wa Walhamdulillahi rabbil alamin. warahmatullahi wabarakatuh.